0: 夜トレです。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今日の担当は加納ジャヤ子です。本日のゲスト、下丸京さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてスタジオは相坂みやちゃんです。相坂みやです。よろしくお願いします。そしてリモートでノーディーです。ノーディーです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします
1: 、えー。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきます。皆さん頑張ってますでしょうかこの1週間大丈夫だったでしょうかもう本当に大変なことになっておりますがあ簡単におさらいすると、えー、最初は銀行がパタパタパタっと3つ倒れましたねっていうところですねそうですねみんな3つ S だとか言ってたんですけどねトリプル S, <笑> <S ですよ、まあ、でもシリコンバレーバンクからですよねのね、まあその前
2: はあれですか、シリコンバレーバンクの場合に。なんかありましたよ、ね。シル,シルバーなんとか、シルバー。なんとか
1: 。でしたけれど、その辺から、まあ、ちょっと、あれ、あれ。でも、その前も、パウエルさんが何か言って、あれとか。その前の前は、雇用統計であれとか、うん、なんか。しょっちゅう生き生きという、というか
2: 。ちょっと腑に落ちないことが多かったですよね
1: 。多かったですよね。ええ、だって。売上げの予想だってすごい変わりましたよコロコロうん、うん、
2: 2> で2
1: 年債とかの動きが
2: すごかったじゃないですかあ,、うん、あれ
1: 相当な
2: 損失出てますよ
1: やっぱそうですよね、え
2: ー、あのやっぱりあそこのショートポジション、うん、ヘッジファンドすごい持ってたと思うんですねでも 5% が 3.8 になったんですよそうですよ
3: ね、
2: えー、1年かかかってもも普通1パーも動かないところをああの相当クビになったと思います
1: あ<ー>、うん、ああそれ着てたなはいはい、
3: えー
1: 、っていうことはですよそういうふうに広がるっていうのもあるわけ
2: ですよねそういう広がりもあるでしょうねでいろんな損失が出てきて、うん、この損どうするってなって金融危機になるんですよね
1: 金融危機になっちゃうのかどうか本日のテーマはそのあたりになりそうです、えー、皆様のご意見ご質問 YouTube のチャット欄で受け付けております皆さんと一緒にトレード戦略を練りましょうそれでは今夜も夜トレ進めてまいりましょうこの番組は「真面目に FXFX プライム BYGMO」by の提
0: 供でお送りいたします
2: 四国の皆さん3月25日土曜日に松山市で無料投資セミナージャパンツアーを開催します。ティア、LA ホールディングス、メディロム、新た、ニューアートホールディングスが IR プレゼン、そして桜井エメさんが新年度株式相場を展望し、注目銘柄を開設します。お申し込み方法はラジオ日経ウェブサイトから、抽選で80名様をご招待。締め切りは3月17日必着です。企業トップが語る
0: 毎週水曜日夕方4時40分からオンエアパーソナリティーのマイド相場の福の神藤本信之さんが厳選した上場企業の経営トップをゲストに迎え事業展望や経営哲学などを伺いつつトップの人となりにも迫るインタビュー番組です企業トップが語る「威風堂々は」はラジコタイムフリーポッドキャストでも配信中ほな聞いてやー
1: 改めまして、本日のゲストは島利京さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。あ、今日はまずはやっぱり銀行のお話から伺わないといけないですよね。はい。はいえーとまずそのシリコンバレーバンク、一体どんなところで、どうしてあんなになっちゃったのかっていうところから教えてくださいまし
2: もともとシリコンバレー銀行のことを知ってたわけじゃないんですけれども、まあ後から調べるところによると、まあ、シリコンバレーの中ね、あのコミュニティの中で、まああのー、そのコミュニティ内に組み込まれた銀行だったと
1: 。あーなんかテックスタートアップエコシステムとかって言ってましたけど、えーえー、もうそういう中には組み込まれて入,入り込んでいた銀行
2: というふうにまあ後からいろいろ見ると、うんうん、そうなんだなって理解しました、はいえー、なんか頭のいい才能のある何か起業したいっていう若い人がいると、うん、ベンチャーキャピタルに行ったらまああそこに行ってこういう書類書いてあそこ行って銀行口座作ってって。そしたら、なんか会社持たされてて、なんかもうスタートしてるって感じらしいですよね
1: 。はー、すごい楽ちん、<あ>
2: な
1: んか、もうみんなお任せみたいなあ、なんか流れ
2: 作業で、なんかベンチャー企業できてるみたいですから、へ<ー>えー、日本は大変ですよね、
1: その点。そうですよね、えー、日本、どういうシステムになってるんでしょうか、それぞれみんな別々ですよね
2: それぞれ、まず役所に行って、会社、うんうん、この資料間違えてるよとか言われながらですね。
1: これがまたわかんないんですよ。そう、わかんないんです
2: よね。なんかめんどくさくなっちゃうんですよね。うん、うん、で、そこに行って、次は銀行に行って、なんかメインバンクなってくださいとか預金。じゃなくて、あの融資してくださいしても
1: 、実績がないとねとかって言われてですね。<笑>それよく聞きます。<笑>うん、ねえ、実績、まだこれから出すからお金必要なんですよね。うん、ちょっと逆。ちょうん、そうななんですよねなんかいろいろドタバタドタバタ
2: しながらもその中で頑張った人がこうなんかね
1: そういうのは楽な方がいいですけどシリコンバレーバンクはそこの中心にいた
2: まあその中に組み込まれてるんで,、うん、でまあ上場したりとかお金が儲かったりとか、えー、そういう人はなんか。シリコンバレー銀行に預金しないといけないらしいです、ね
1: 、あ、まあ、それにあれですよね、ベンチャーキャピタルからお金出してもらったやつを、うん、とりあえず一旦預けるとかいうのもそこですよね。というふうに聞きました、うん、僕は
2: 全然詳しくないですけど
1: 、私の,あの友人が勤めている会社も、そこに預金してたっていうのを聞きまして
2: なんと、ベンチャーあのじゃあ,あの、スタートアップ企業のオーナーさんがいらっしゃるんですか
1: オオーナーーーナナささんんのの<笑>でやっぱり預金はみんな普通にしてるみたいでした。でそれが
2: どうもその運用と預金のミスマッチみたいのがあって、まあ、IT 企業ってまあそのコロナ後、はいね、相場が良かったっていうこともありますしあのリモートだっていうことでどんどんどんどん,どん売れて調子良かったですよね業績ですね、うん、2021年が最高でした。でそのときにすごい預金が膨れちゃったらしいですねシリコンバレー銀行は、うん、後で見ますけど、はい、でまあでもこういうような話で皆さんもうすでに知ってらっしゃるんじゃないかな、うん、まあでもうんそうですね半分くらいは知ってるかな2022年からだめになって、うん、だからあの会社を回すときに現金が必要っていうことでどんどんどんどん引き出していったらなんか困ったことになったらしくてそこでなんかね僕はあんまりよく詳しく知らないんですけどなんかゴールドマンに相談に行っ
1: たらしいんですよねゴールドマンさんにですかうんはい
2: 失敗でしたね
1: そ,そうですね<笑>相談する相手間違えましたか<笑>そうなんですあれが
2: まあバンカメぐらいにしとけばよかったのに<笑>
1: <笑>そそこ,そこ厳しい査定ですねいや<笑>
2: JP モルガンだとまたちょっとどうかなっていうのもあるんで
1: <笑>
2: へえ<ー>か,、ね、かおっとりしたところうん、うんえっとなんかどっか格付け会社にこういう運用してたらちょっと格下げしないといけないとただすごい格付け良かったんですよね a マイナスとか、うん、で2週間ほど前にその KPMG、はいうん、そこからなんか決算もいいですよボーンって
1: うんはんこ、うんうん、もらってたわけですよねハンコもらって、ええ、お墨付き大丈夫で
2: まあ一見そんな、まあ、あの大丈夫だろうって見えるんですけどもただやっぱり銀行のことに詳しい債券トレーダーの方なんか聞くと、はい、こんな運用しちゃだめだよみたいなそうなんですか<ー>えいやいや全然ね預金そ,そんな、ね、債券の長いのに運用しすぎっていうのもありますし、うん、えっと僕結構あのその。ヘールトゥーマチュリティっていう最後まで持ち切るっていうアカウント、うん、そこに銀行って結構入れてるのかと思ってたら、うん、いやそのことしないよってえっそうなんですかへ、ね、えー、結構アベラフォーセール AFS のところにもうほとんど入れてるんですって
1: 債券なので、えー、と10年満期だったら10年持ちますよっていう最後まで持ちますよっていう口座と途中でで売っちゃいますすよ口座があるわけですね、ええ、で大体最後までみんな持ちきんのかと思ったらそうでもない。そうでもない
2: 、ええというのは途中でヘッジサインはできなくなるんで銀行だったらその相場に合わせて機動的にさ先物を売ったりとかして、えー、とそのビールの合算させて ALM をちゃんとやってるんですね。こう、えー、と資産と負債を合わせると、ええ。ライアビリティマネージメントっていうんですけどもうん、うん、まあ一応ちゃんとやってるんですですからそのまともな銀行で HTM にボーンと入れてるっていうのは、うん、まあそ,そうはいないと日本の地銀<あ>あのとかだったらボーンと入れてるだろうけどって<笑>そうですよねえー
1: 、えー、でもこんなに金利が動いたんだから、うん、じゃあヘッジの必要とかがすごくあった
2: ってことですかあったんですけども HTM に入れちゃうとヘッジできないんですよまあうん、しないしないアカウントって最後まで持ち切りますって、うんうん、えっと普通の銀行はまあヘッジしながらなんですけれどもそれ動かせないってことになってるんで預金がどんどんどんどん流出してったら、はい、あれもうこれしかないと、はい、HTM 持って,いる,も持っているものが全部売ったんだけど、うん、HTM しかないと、うん、これ売るのって相談したのがゴールドマンだったらしく
3: てああ<で>
2: これは動かさないですかまず資金調達しましょうとかでもいきなり資金調達するとイメージ悪いと思ったんですかねわかんないですけどとりあえずこれ売ってみましょうっつって
3: あら,売っ,てら
2: 売ったら2000億ぐらい損出したんでしょそりゃ
1: 損でますよ
3: ねでそ
2: こから資金調達しましょうなんか順番が逆だったような気がするんですよね
1: ああそうですね、う
2: ん、狼オオカミにいっちゃったんですよ
1: ああ間違いましたね<お>、えー、大きくえそれこそそんな、スタートアップさんとかに助言とかもしてる方が、ご自分の相談役を間違うってのはおかしくないで
2: すかうん、でもなんかその、あそこの銀行のトップの人たちの経歴見たら、なんかぼーっとしてる人たちばっかりだしよね。あ、うぼ、えー、ーっとしてるって言い方がおかしいですね。<ょ>サンスフランシスコ連銀ンンから来てましたよね。ぼ、はい、ーっとしてるってわけじゃないでしょうけれども
1: 。ちょっと奥下げさん系だったんですかね。
2: うん、ですかね。あと、フレディマック
1: 住宅公
2: 社モーゲージ系のところとそれとリーマンからもいましたよねまあそれはいいんですがでも持ってる資産が米国債なんで世界一の安全資産なんですよねだからそれ持って潰れるっていうのは本当はおかしいんですよそうですよええそうですよ世
1: 界にたるアメリカ国債こ,これ
2: 以上のクオリティがないものを持ってて、うんはい、あれって、まあ、バンクランがあるとやっぱり銀行っていうのは脆弱だなっていうのもあるんですけれども、うん、えっとそのなんかねあの公募増資やろうとした時に、はい、そのピーター・ティールとかがこれなんかやばいんじゃねえとかっつって、はい、なんかメール回したって話になってますよね、うん、いろいろ。ベンチャーキャピタリストがそうやってこうメール回したらどうなるかっていうのを賢い彼らだったら分かってると思うんですよ
1: 分かってますよね
2: ええーまあ、取り付け騒ぎになっちゃったでも本当に潰れるところまで行くとは思ってなかったか、うん、それか僕はもしかしたらわざとやったのかなと空売ってましたいや空売りしてないとは思うんですけどバレバレじゃないですか逮捕されちゃいますんで賢い人たちはそういうことしません
1: そのあの銀行の幹部の方々が株もなんか売り抜けてましたよね、うん、あちょっとね,ちょっとね
2: 売り抜けっていうほどの金額ではないようにも見えますけどもただ一般的には巨額の利益を得たみたいな<笑><笑>そういう金額<笑> 10億ちょいぐらい。
1: 10億ちょい,ぐらいまあ一般人からすればやっぱりお主って感じで
2: すねお前って後ろから刺したくなるような金額ですけども<笑>あの辺の人たちにとってみればああちょっとあのなんか家の修理になんかお金いるんだよねぐらいの金額なんじゃないですか
1: <笑>ちょっと売っといただけだよう
2: んえっ何これ問題なの
1: で SEC なの
2: え<笑>まあまあすいませんえー、っとということで<笑>潰れるわけがない銀行が潰れてるので、うん、僕なんかわざとやってるのかなと思ったんですよね<ー>多くの人も、うん、僕が話すような人はみんなそういうイメージどっかおかしいおかしいとあれってえでもわざ
1: とやってるとしたら何のためにやってるんで
2: すかあパウエルに金利上げさせないため
3: へえんか面白いな、ね、金融シス
2: テム不安にして金利はこれ以上上げられないっていう状況にしとけばあのー、マーケットフォラーナスタック上がって一般の株売られてるでしょナスタック買いのバリュー売りになるんですよグロース買いのバリュー買いそ,それがピーンとその瞬間来たんでしょうピーター・ティールとかに
1: はいこれで
2: あの業界助
1: かるとこいつを潰せばあだからやっぱり上がっててほしいのはビッグテックなんですねビッグテックが上がってうん<笑>いや、だってシリコンバレ
2: ーの人たちですから。そうだ。ええ、いや、<笑>他はどうなってもいいんですよ。自分の業界さえ上がれば。そうでした。ええ。ですから、あの、その、テック業界を生かすには、金利はこれ以上上がったら死ぬんですよ。上げちゃダメなんですよ。ところが、パウエルは8日の日に 0.5 上げそうな勢いで喋ってたと。いこいつはもう危険だと。スイッチを押さなきゃいかないだろうって。だから僕はまだその可能性が十分あるんじゃないかなと思ってるんですよあの<っ>、うん、金融システム不安をわざと起こさせて、あの金利が上がらないようにするナなすッく堅調ですよ
1: 、これからまだ上がりますか、うーわー、怖いなーん
2: 、まあ、そん
1: な話があるかもしれない。まあ
2: 、と思ったんですが、SVB の回転はまだ見つからないうんっっていうかってかなると、うん、や,やっぱりこれ本当に危機なのかなわざとやってるんじゃなくて本当なのかなそこはよくわからないところなんですよ
1: ね買っといたら儲かるはずの銀行なのにうん,そん誰もまだ
2: 手をつけてないわざとらしいからまだこう急に飛びついたらまずいじゃないですか<ー>最後渋々いやもうしょうがないです内側引き取りますみたいな
1: 顔をしてそう
2: そうあの歌舞伎プレイやらない,<笑>
1: <笑>いやー皆さんがそうおっしゃるなら、うん、みたいな感じで
2: いやいやどうぞどうぞみたいな感じでもうしょうがないっていうところでじゃあうちが腹を切りますみたいな雰囲気で
1: あーそんなこともあるかもしれないうんでも、えー、本当の危機な
2: のかなわからない
1: そこは島さんも今迷っているところですか。迷ってるん
2: で、なんかあの雰囲気でつかないところがあります。すみません
3: 。じゃああれでもどっちにしろ、<え>その本当に危機だったとしても、そのちょっと面白い論だったとしても、ドル円とかそのドル的には下がり方向？あ、危機
2: の話が出てる間は下がり方向ですよね。うん。うん。
1: まだどうなるかわからない落ち着かないねって言ってる間はちょっとドルは買いにくい
2: 買いにくいと思いますあのやっぱり久しぶりに見たリスクオフの円買いですね
1: そうですね、えー、今回はリスクオフで円買うんだなって思いました、うんうん、スイス買えなくなっちゃいましたしね
2: <笑>いやでもスイスもまだ死なないと思いますやっぱり、うん、スイスにも資金が行くんじゃないですかねあそうですうん、でやばいのがまあドルとうんもしかしたらペソ
3: ペソですか、うん
2: 、ペソ日本人の論があ,ありすぎ
1: ああいやだって何でしたっけ去年一番強かったんでしたっけ
0: そうなんですよメキシコペソめちゃくちゃ上がっててやっぱり、うん、真っ先に利上げしたっていうのもあってでなんかもうペソ7七円でしたっけなんかめっちゃもう今高い
1: 位置に。実物投資も結構メキシコに出てて、はいはい、なんか自動車工場を作りますとかも。いきなりこうメキシコになっちゃったりとかしてたんで、うん、ああ、そういうことなのかって思ってたんですけど。うん、結構ポジション的に偏りすぎですか
2: 。ポジション的には偏っていると思う、今あの。他の外為証拠金大手の方ところ。で、その通貨。ペペペペアアアごととののシェががドドルル円円円
1: 円当
2: 然でででででですすねねそんん
1: んんなななななにににあるるる全体
2: 統計通
1: 貨
2: ソソついに2位まで来ましたかペソ円がって。
1: すごいですねそれ
2: いや世の中的にはありえないんですけど本
1: 当ですよね、ええ、ユーロ取るユーロ円その他を差し置いてあもう大きく引き離してはあ「ペソ円」「ペソ円
2: 」うんあ,<ー>あ,のあれだけ好きだったポンド円もみんなやらなくなっちゃったんですよちょっとね、
3: うん、やりにくかったかもしれませ、ね、ポ,ンポンちゃんど
2: こ行くかもう分かんないですからね
3: <笑>分かんないしどれの方がわかりやすいし動くしっていうのでちょっと手出しにくくなりましたよね私もポンド円大好きだったんですけど、うん、そうですね、うん、ノーディーからポンドの声が出ませんね<笑>最近ねちょっとね、うん
2: 、確かにノーディーさんといえばポンド円でしたよねでしたよ
3: ドカンドカンやってたんですけどねちょっとそういえば最近めっきりドルにどどかかししたたりりされたりしてますね,ねえドル円で十分
1: <笑>十分すぎるぐらい動きますからねそうですね
3: でもそのメキシコちょっと危な
1: いかもってこともあったんですけどあとやっぱりみんな考えちゃうのは次はどこ次は何ですか次はそこですよねでそこで、うん、まあちょっとえっ、ー、と3ページとかいきますとはいえっ、ー、と6枚目で
2: すああ 2, 枚2ページからいきましょうかはい、
1: はいえー、資料頂い,いております2ページ目です、はい
2: 、これはネット上から取ってきた資料なんですけど、はいうん、えっと JP モルガンの資料なんですがまあこの表なんですけど、うん、X 軸っていうのが横軸はですね
1: 、はい、え
2: っとですね預金のですねどれくらい投資してるっていう話ですね。はい、で Y 軸っていうか縦軸はですねえーこの預金者のうち、個人のどの程度の割合かっていうところです
1: 。<笑>ああ、個人
2: と法人。法人です。いいですかええ。はい、で、個人の割合が多いと、預金が安定していると言います。日本の銀行さんなんかそうですけど、はい、ええー、まあ、ご高齢の方が多いので。取り付け騒ぎなんかで,うで、ねうん、簡単には起こらなさそうですよねそうですね、えー、足が悪いから銀行まで行けないしとかですね
1: そうですねポチッと引き出すとかできないですしね
2: でですねあのこの Y 軸はですね低ければ低いほど預金者が安定してないってことですよねあそうですか,でか下にある右下のところに SIVB ってありますけど、はい、これがシリコンバレー銀行ですはいでその左隣 SBNY ってあるのは同じく一緒に行ってしまったシグネチャー銀行
1: ああやっぱりそういうところが下にいるわけですね下にいるんですね<ー>でそ
2: のまた左に C ってあるんですけど、はい、我らがシティなんですけど<笑>おおおでもまあこれはまあ大きいから大丈夫でしょう
1: はいうんああでも個人は少ないんですねあシティ個人少ないんですそりゃそうで
2: すかうんまあ成り立ちからしてやっぱり多いってなったらまあまあウェルズ・ファーゴとかうん、うん、ああいうところは個人多いと思いますまあ確かにこのシグネチャー銀行のずーっと上のところ 6070% のところに WFC ってありますけどこれはウェルズ・ファーゴですねその下の BAC さんはバンカメさんですねあ,、まあ銀行さんの性格にもよりますよね性格にもよりますねで次危ないのはどれっていう時に見た時に、はい、この預金の割に投資してる割合が多い。右にいる銀行ですね。はい。より右より下が。あのリスクがあると。<ー>ということで、今ちょっと話題になったファーストリパブリック銀行 F. R. C. というところが。ここにいますね
1: 。それで売り叩かれている
2: 。うんでも、その隣に W. A. L. ってあるんですけど。これなんだっけな。えっ、ー、と。なんとか、まあとで見ますけど、はい、ここもきっとお隣だったらそのうち行っちゃうのかなとかですね、えー、まあそういうところも見てくださいって感じですかね
1: そう、まあ、あんまりあのあのなんていうんですかえっ、ー、と風雪のルフにならないようにしたいと思いますので市場で一応そういうふうに言われやすい環境にあると言っておきましょうかう、ね、は
2: い、はい、3ページ目いきますでこれはあの自己資本比率です銀行さんのはいはい、でブルーが、まあ、自己資本比率なんですけども実現まあ、まあ、含み損を引いたらどうなるかっていうのがこのオレンジって言いましょうか右
1: 側のちょ
2: っと茶色い
1: っ
2: ぽい棒なんですけど、はい、JPM なんかは、まあ、それ引いても 11% 台ですし。まあ隣の C さんもそんなに落ちませんけども、はい、その隣に SIVB さんが来てますけども
1: はあこれ,これは青だけ見たらすっごい健全な技術ですよねすごい健全
2: なんですけど、うん、その含み損取ったら破綻してるっていう
1: と、はあ、<笑>んでもないですね,ねえねえええええあっだからその債券とかモーゲージとかいっぱい買って投資しててすごい含み損になってましたよっていうことですねそうですでも含みなんですよね含み
2: なんですよ大丈夫です、はい、日銀も急兆ありますけど全然問題ありません
1: 言わないでそれは
2: <笑>問題ないです全く
1: <笑>のはずなんですよね、はい、本当ですねこれは極端すぎるなとね
2: ええ含み損を入れてですね、このオレンジの棒が一番低い銀行がダメなんですよね
1: 。
2: はい、ああ、そこそこありますよ。そこそこ、まあ、6% パー切ってくるところがそこそこありますよね。えー、そういうところは、ちょっと警戒っていうところですかね。えー、ああ。で、次の4ページなんですが、はい、これは2019年から2022年にかけて、うん、そのバランスシートが膨らんだところ、まあ、預金が膨らんだところですね。うん、でこのシリコンバレー銀行は預金が250すごい膨らんじゃっ
1: たんですよね。テッ
2: ク業界が成長してるから預金が増えたまあそれは当たり前の話にも聞こえますし、うん、でその膨らんだお金どうしたって。まあ業界が悪くなったらすぐ出さないといけないかもしれないんで、うん、普通現金のままとかもっと流動性のあるものに
1: そうですよねだって先ほどねあの島さんからも21年が業績最高でしたってお話ありましたけど、はい、22年は結構下ってたし IPO できなくなっちゃってたので全然そ,そうですよねでも当事者には分かんないんですよ
2: ああその渦中の人たちには見えないですよねううちの業界今年は悪そだななんて思ってる人はいるでしょうけど我々も1991年の時はまだバブルと思ってました
1: はいはい92年も
2: バブルと思ってました
1: まだ世の中の雰囲気はそうでしたよねそうですね銀行
2: とかの採用人数一番多いのは1992年なんですよあの株が急落してるけれども自分たちは発展するんだって思ってたんですよ
1: それそこののは認識しておくの大事ですね,そうですね過去に学
2: ぶ学ぶっていう、うんうん、<笑>まあ景気のいい業界なんで景気が悪くなるとは思わなかったんでしょうね。うんうん、えでまあ5ページになりますと、まあ、これは全体の話になりますが「含、まあ、み損」をリアライズするとやっぱりまずいのかなっていうことでじゃあ業界全体ではどうなってる、うんええっていうことですね。で米銀全体では、まあ、よく80兆円台とか90兆円台の数字出てくると思いますけども、はい、えっと2021年までは何もなかったんですが2022年になってから急激にこう含み損がどーんと膨らみましてで、まあ、大体6750億ドルでしたら90兆円ぐらい
1: 。はあ、急ですよね。
2: パウエルさんが急に引き締めたからと。
1: ってことにはなりますねなりま
2: すけれどもただまあ大手の銀行はそれが見えてるから先物でヘッジしたいとかいろいろやってるんですよ
1: でさっきの話ですよねあヘッジもできなかったうんでも福見損ですよそうなんですだから最後まで持ってればいいんです何回も言っちゃいますけど含
2: みですよまだ含みなんです
3: だから FRB もすぐにその保証しますよっていう声明が出せたんですね。正直何であんなにあのすぐに出せるのかなって素人考え的には分かんなかったんですけど、どうせ持ってれば大丈夫だからその預金保証するよみたいな声明をすぐに出せたってことですか？う
2: ーん、そこわからないんですけれども、それは少しあるとは思います。あの別にクレジットのですねあの。変な商品持ってるわけでもないですし、うん、そのクレディ・スイスみたいに巨大なブラックボックスでこいつは何やってるか分かんねい全くっていうそういうものでもないですもう綺麗に米国債がド
1: ーンとそこにあるだけなので、うん、すごい清々しいぐらいに米国債ドーンってある
3: わけですよね
2: これ持ってれば儲かるんですよ<笑>、うん、まあそういうのもあってすぐに預金保護を出したのかもしれないですね、まあ、あとはもしかしかたらまあそういういいのも話ついてたのかな最初からって
1: 。あ<ー><笑>インィーなんで
2: すすいませんわざと銀行を潰して金利上げさせないようにしようっていう企らみがこういろんな業界に横断的にあってあもうで実はもう買い,買い手の銀行も決まっててとあとはスケジュール通りに動かしていくだけみたいな
1: 。そんな陰謀論も出てくるぐらいな突然さ<笑>突然さでした預金保護とか本当にあに当局のこう対応が早かったので、うん、まあなんとかそれで落ち着くのかなと一瞬思いましたはい思っていた、うん、僕も思ったんで
2: すけど、はい、どうもなんかマーケット見てるとなんか違ってそうな、うん、違ってそうな結構わざとやってるのかなと思ったら本気なのかなってやばいのか
1: なって。<笑>ね、今日またなんか変なんですよね。うん、そんなにもあ,あえっ、ー、とどうなんだ。フランスでし一パーセントちょっと株が下がっているのですが、うん、さっきクレディスイスが七パーセント安とか言ってましたよね。そうなん
0: ですよ。で
1: ユーロまた売られちゃうとか言ってましたよね。
2: クレディ七パーセント安って言われても、はい、その高値からもうなんだろう。95以上下落してる株、ね、そうですね、えー、あの高値はもう高すぎて全然見えないところあってここで何か上がったりまあまあ1回にやりみたいな
1: もうなんかあの長いチャート作ると見えない,い
2: 見えないうん何かやってるなって<笑>
1: 、うん、でも、まああのクレディスイスのところの話はそ,うそっちでしようと思ってたんですけど今話が出たのでしちゃうとでも本当前々からいろいろ不祥事とかあってだめな子ってみんな知っててもうずっと最安値なんですよそれで今さらんでここでこうなるのって思いましたちょっ
2: とうん,うんどうしてですか
1: 改革が中身のってクですけど、うんうん、レディ・スイスさん自身の,、うん、あのドイツェはお
2: そらくだいぶ綺麗になったのかもしれないですが、うん、とか投資銀行の部分をだいぶ諦めたんですあそうですか、えー、で普通の地銀に戻りつつあるところなんだと思うんですねですからリスク取る人たちっていうのはみんな実はクレスに移ったんです<笑>
1: そうですかえじゃあ、今も結構活発にあの商品系とかいろんなことやってたわけですか
2: いやー、そこまで活発かと言われると、それは GS カ比べラは地味でしょうけれども。出<笑><笑>た、またゴールドマンさん。えーまあ、ただあの、クレスリーがだめになったときに、ああいう話が出たときに、その商品系がバーンと落ちましたよね。不景気になるというよりは、ね、彼らのポジションが売られたのかなっていう。
1: がが下がったやつとか
2: 、えー、可能性はありますうん,うん、うんうん、まあ分からんですけどでも、まあ、スイスっていうこの特殊,特殊なところにありますからグレンコアとかそうですね、うん、ああいうところの売買を仲介したりとかあるんだ,だと思います結構商品系あのクレスリー活発なのでそ
1: うなんですってねうん,うんそうだということでえっ、ー、とそうすると次への拡大が気になるよっていうところなのですがそこからまたお知らせの後にも志麻さんに詳しくお話を伺っていきたいと思います。ではここでお知らせです。FX や商品 CFD を始めるなら FX プライムバイ GMO、ベドル円などはもちろん原油や金も人気のスマホアプリで瞬時に取引、トレードに役立つ分析情報やセミナーに加えてお得なキャンペーンも随時開催。最大10万円をキャッシュバックする新規講座開設プログラムを実施中です。FX も商品 CFD も、そして自動売買やバイナリーオプションもやっぱりプライムでキー。ま、り。株式会社 FX プライム by GMO は関東財務局長、金賞第259号の金融商品取引業者、及び商品先物取引業者です。当社で取り扱う各金融商品は価格の変動等により損害を被るリスクがあり、投資元本は保証されません。商品ごとに手数料等及びリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面などを熟読ご理解いただいた上でご自身の判断と責任において事故の計算により取引を
0: 行ってください
2: ESG 時々耳にするけど何から始めようそんなあなたに e s g a to z は ESG がよりわかる身近になるをコンセプトに ESG に前向きな企業のインタビューや専門家による解説など ESG の最新情報満載でお届けしますこれからのの投資のヒントになるかもラジオ日経第一で平日の月曜お昼12時からポッドキャストや YouTube 動画でも配信中ですマネーに対する食わず嫌いありませんかどういうと学ぶ日本経済お金に関する心配事は山積みだけどどうすればいいかわからないそんなマネー初心者に向けた30分です最近気になるあのニュースについて詳しく聞けたりクイズで楽しく経済について勉強しますこういうのマネージ上も聞けちゃうかもラジオ日経第一毎週水曜夕方6時から好評放送中お楽しみ
1: 引き続きシマさんにお話を伺ってまいります皆様からいただいているチャットまあなんか中央銀行がやっ
0: ぱりなんか異常な利上げをしているってまあコメントにもあるんですけどなんかその影響があるからやっぱり何も起きないっていうのはありえないよなっって
1: ちょっと自分の中でも思いましたね今年に入って、うん、それがでも先ほど志さんおっしゃってましたけどいつ来るかわか,、ね
2: 、か,からないのであのリーマン・ショックの時は確信ありました、はい、結構。あ、えっ、ー、と、金融危機になるっていう。金融危機になるって。うん、うん、それはあの、クレジットデスクっていうところが。こう、すごい勢いで儲けてたんですね。うん、うん、その儲け方がすごかったんですよ。うん、その僕、その当時、僕がいた積極的にリスクを取る会社では。はい。うん、その、儲けは、そのデスクの儲け、はい、デスクというか、会社全体で。債権部の。を超えて、はあ、その倍ぐらいまでったいやもともとなかったの2003年とかには儲か、うん、ってなかったあその部署があったのかなかったのか分からないああ2004年ぐらいからぼおなんかもうかってな5年ぐらいにホった上がって六年で2006年で債券部と同じぐらいになって2007年になったら債券部の 1.6 倍もか,かってたんですねす,すごい金額なんですよそうするとそのクレジットの,そのトレーダーって言いましょうかそのクレジット商品を作って販売する人たちプロ野球選手みたいな値段でこう年俸が年俸が10ミリオンとか
1: ーすごい、うん
2: 、そういう世界だったんですねでもこれは永遠には続かんだろうってでこれがダメになった時はどうなるか銀行家はその収益がなくなるわけですよねと、はい、いうか反対側いっちゃったんですよ
1: あなくなるだけではなくて
2: ええあのなくなるわけでだけではなくてその在庫持ってるんで、はい、在庫の損失がものすごい金額になってマイナスになっちゃったまあ業界全体150兆ぐらいマイナスはあ<ー>、うん、になったん
1: やっぱりやりすぎたってこ
2: とですよねまあやりすぎだ、うんうん、やりすぎは良くないですね<笑>あので今回何がやりすぎかっていうと金利上昇なんでしょうけれどもその前に金融緩和じゃなくてですかあそう金融緩和が長すぎたうん、うんうん、やっぱりそのアメリカの,のその経済界の,経済,界じゃないあの経済学者の考え方そのバーナンキさんとか、うん、ポール・クルーグルマンとかあの辺の考え方インフレにならなければ雇用重視だからインフレになる前ずっと緩和でいいだろうみたいな
1: そういうい感じでしたよねそのインフレが来たらものすごい勢いだったっていうのはちょっと予想外
2: 、えー、予想外ではありましたけれどもずっと何を言ってたかっていうとインフレに対応するツールは我々は持っているってあずっと言ってたんです。インフレはは銀行は利上げすれれば抑えられるとシャーシャーとずーっとイエレンさんからパウエルまで一
1: 時的って言ってますまあ一
2: 時的っていうこともありますしずっとインフレ率が 2% にならないので頑張ってたんですよね、うん、ああそうですね、えー、でトランプさんの時なんかは金利上げましたけどちょっとお前株価下がってなんか景気悪くなりそうだって言ったら景気利下げしたじゃないですかトランプさんに怒られて怒られてって<笑><笑>あれもうほん本当に恥ずかしいですよねで実際こうまあ利下げすると景気が良くなって、まあ、世の中うまく回り始めたんでトランプさんほら俺の言う通りだろうみたいな感じになって、う
1: ん、実際にうまく回ったように見えて,見えて
2: でまあ巨大なバブルが作られてたといえば作られてたんですけども
1: それがいつ
2: 弾けるかっていうのは分かんないですよね、うん
1: わかんないで
2: すよねバブルは潰れるって言いながら、ですね自分が潰れていったエコノミスト、いっぱい知ってますから、
1: ああ、そうなっちゃうわけですよねだっ
2: て2013年のときから株価は上がりすぎだとは言って、ですね<ー>いろんな人がですねこうブームになってはあの葬り去られっていう歴史ですよね、1万3000ドルぐらいでこれ以上上がるのはおかしいとかしてたら
1: 、ああそこで売ったら大変な騒ぎですね
2: 。うーんもう3万ドル楽に超えてますからねそうですよねうんそうですよ過去そういう歴史なのでバブルは弾じけるって言っても難しいんですよね
1: 難しいですよねで今回もだから一体何がどういう原因でうなるのか分かんなかったし今回だってリーマンとは違うよとかいうお話がとても多くて、うん、金融危機とは違うよって聞いてるんですけど
2: まあそうかもしれないですし、ただ、何かのロスが出て、うん、そのロスをどうするってなったときに、金融危機になると思うんですね。あの時は、クレジット商品でした。今は、債券の含み損と、株式のロングのロス。うん、これを合わせると、債券の方で多分、えー、と銀行、ここで100兆円ぐらいの話が出てますけども、はい、世の中全体ではどうなのかっていうと、えとまあ、アメリカのトレジャーリー・ボンド、えーと、もうすぐ3000兆円ぐらいのレベルになりますから、それが、まあ、あのなんですか、20% ぐらい含み損になっているとすれば、はい、世の段階的には500兆円ぐらいの損失,が損失があっちこっち
1: に隠れてると。はは日本の銀行も含め。そうなんですよね、ええ、日本の地銀とかがいっぱいお持ちで、ええ、ただ、それは
2: でも米国債なので含み損ですよ含み損なので,すま<だ>でそれに加えて株の損、うん、株の損はまあ500から1000兆円ぐらいのレベルであると思います<ー> 1000兆円ぐらいでもそれもまあ持っていれば上がったりするますしね別にこう売らなくちゃいけないという状況に今まだ至ってないかもしれない。
1: だ預金流出しちゃって売らなきゃいけない状況に押しやられちゃった人が新婚バレーバンクでしたけどん、うん、みんながそうとは限らな
2: い限らないであと不動産不動産も買ってますよねうんでもこれも金利でこれから先ちょっともしかしたら転がってくるかもしれない、ね、転がってくるあ少し値段は下,下がっていってますよねでもまあ、ね、急激な上がってちょちょちょ,ちょっと下がってるだけなんでまだ水準全然まだ、うんうん、業界としては全然好景気なんだと思いますけども
1: とやっぱりヘッジファンドとかがその損をどうするか
2: うんあの強制的にそのなんていうんですかねあのお金を捻出しないといけなくなった人たちが出てくる時、うん、これが危機の始まりなんじゃないですかねでそ,その強制売買が出てくると強制決済が出てくると次の強制決済が出てきて連鎖してバブルが崩壊して、はい、っていうことになるんだと思います
1: だから預金引き出したのと同じでファンド解約とかがわーって出ると危ないんですかね、うん
2: 、そうですね、うん、あとまあ中国の不動産とかそういうのもいろいろ世の中的に全部合わさって何か起こるんでしょうけどもじゃあ今かって言われたら分か自信がない全
1: く。中国の不動産、今日中国が預金準備率引き下げてました。ね引き下げてましたね。ええっ思いましたけど。ということで、次はっていうタイトルがついてるんですけど。はい、これ、島さん。なんですあ。これ、風雪のルフになりますから
2: 、次行きましょう<笑>
1: そうなっちゃうのか。<笑>は
2: い。はい、で、七ページ。さあ、ちょっと気になるのが、はい、これから銀行はなったので。検査始まるんですよ、きっと。はい。で、リーマンショック後に。うんあの銀行規制厳しいのやったのに、はい、どうしてまた銀行が潰れたのかと
1: そうですよね随分いろいろ厳しくしたはずですよえ
2: えー、ですからなんか見直しが必要なんじゃないのとまあつまり銀行がもうよりギューッとなるわけですよね規制をも
1: っと厳しくする
2: うんという方向になると思いますで同時に検査も入るのでそうするとアメリカの銀行は融資できなくなりますよねああ貸ししぶり,貸しぶりそれで景気後退が始まるかもしれない
1: ああ銀行がお金貸さないとお金回らないからちょっと景気は悪化しないね悪化すると思い
2: ます、うんえー、この検査で
1: そうですよねえ
2: えー
1: 、これ5月1日までに公表なんですね、えー、ってことはまあ1か月 1> 3月の FOMC はもちろんしえっ、ー5月は3日に FOMC だからねそう研究のそさです
2: けど、はい、そこで、はい、えと自己資本比率をもっと上げましょうとかっていうことになると、はい、ローンを減らさないといけなくなっちゃいますうん,うんいや銀行によってはですね
1: そうするとそこでやっぱり銀行ちょっと姿勢変わりますね変わ
2: ってくると思いますでそれが欧州、はい、欧州も、まあ、あのクレイシーがどうなったらどうなるって今やってると思いますし、はいえっと、アメリカがああなってるから自分たちもねちゃんと見た方がいいんじゃないかってなりますし日本も今日三者会合をやりました
0: よねなんで今頃やるんだかよくわかんないですなんかちょっと相場が反応してました<笑>あそうですかドル円ががちょっっと下がってましたその時に<笑> 4
1: 年ぶり立ち入り検査もするって言ってましたね
2: <笑>うん多分金融機関への検査をやるんだと思うんですね、うん、日本も、うん、だから例えば家を買うとか、はい、住宅のローンとかそういうのを、あのー、早くやった方がいいかもしれないですよ
1: ちょっと審査厳しくなるかもしれない審査は
2: 厳しくなる可能性ありま
1: すヨーロッパの銀行はそれこそドイツさんとかいいいろろますよね
2: ドイツはもうあんまり問題じゃないと思うんですけど今、パリバーとかあの一番株価下がるのはソシエテ・ジェネラルなので<お>そこじゃないですかねクレスにの次はソシエテ・ジェネラル
0: そうなんです
2: か株価見てるとですね、まあ、よくわからないですけど本当のところは、ね、僕はいい銀行だと思いますよ株価は下がってるんですい。
1: でそうするとどんな影響が出てくるかっていうことで,すで
2: そうでやっぱり安全を求めてくると、うん、人は安全なところへ安全なところにっていうんで、うん、やっぱり銀行業務っていうのは<笑>すごいなんか厳しい業務ですから、うん、やっぱり下位の銀行が上位の銀行に行きますよね資金が
1: どうしてもそうですね
2: 下位、ねうん、銀行はやっぱりちょっとこれから先厳しくなると思います株価的的ににもも経営的にも、うんうんで金融は引き締まってくるんで、本当、リアルな金,あの金融は引き締まるんですよね、このローンが出てこ,こなくなるので、うそうすると景気後退すると、アメリカの金
1: 利は上がらなくなくってこう金利上げなくても、金融は引き締まっちゃうわけですもんね、もう上げる必要ないですよね。うん、量は引き締まるんですよね
2: 。うんうん、で、今までその中央銀行のバランスシートとか、なんか言ってましたけど、あれ、全部はっきり言えばおとぎ話みたいなもので。うん、あの理論的にはあんまり関係ないですよ、うん、関係あると思ってるプレイヤーがマーケットで売買するから聞くんであって、例えば日本のバランスシートなんて、別に黒田さんが膨大な数に分けましたけど、それで銀行のローンが増えたわけでも、なででもないですよね
1: そうですね、私のところまでお金は回ってこないですしね。<笑>いや世の中に出回るお金の量ですよねそうですよね、あれはもうあのあの空
2: 想の世界、あまあどうでもいい世界、はっきり言えば9兆ドルとか言われてもうん、まあ、9兆ドルって別に大した金額じゃないですし、FRB のバランスシートですね、大した金額、だって日本は GDP の 170% って持ってますから。<笑>
1: でそ,れそれはまあ幻であって今回もし銀行がギュッてなっちゃってあロ、ローンも,もうあのローン下ろしませんとか言われちゃった方が
2: 厳しいでも、まあ、岸田政権はまあ頑張ってローン出せって言うんだと思うんですけどね日本はね日本は<ー>ええー
1: 、でもアメリカはもしかすると
2: 保身に走るんでもうやらなくなってくると思う銀行が銀行が<ー>でお金はそうなんか金利が上がらないと思ってるかナスダックが上がって金が上がってもっと上がってるのは仮想通貨ですよね、うん
1: 、これが一番わからなかったんですよなぜ仮想通貨上がる仮想通貨関連の銀行からですよ破綻始まったのうんだからみんなで実は示し合わせてやって
2: たとお祭りだスイッチン入ったもう金利上がらないぞって金融相場ですよねええもう金利上がらないんです仮想通貨があるんですよお祭りだって
1: <ー>
2: かなわかんないですよ
1: とすいう考え方も
2: 考え方もあります
1: 、はい、で,でここはそうすると円高ですか
2: でまあそうなってくると円高になりますよねアメリカの金利上がらないんでんん僕はずっと円安派だったんですけどもちょっと今初めてリアルに十数年ぶりにこう金融危機かもしれないいう状況なので、まあ、究極のところろ、うん、来たのかかなというとここですかね
1: これまででもリスクオフっていっても円高にならなかったんですけど、うん、今回は円
2: 買われる。リアルな感じ、うん、あのやっぱりちょっと株価が下がるんじゃなくて常々まあなんかセミナーとかでこの9ページみたいな紙持ってきてたんですけど、はい、円高になるっていうのは日本やっぱり経常収支がやっぱやっぱりなんだかんだだか言
1: って黒字なのでなってますたがそ
2: れでも黒字なので外にお金は持ってますとでも外の方がいいから外に置いてあるんですねうん、うん、リターンが高いからうん、うん、で最近はもういろんな方のまた、うんうん、例えば厚切りジェイソンさんの本とか読むと S&P、はい、は長く持っていれば年率 7% で上がってると、はい、これまで。確かにこれまでは、うん、そういう本を読んでじゃあもう,こう自動的に S&P、うん、を買いましょうインデックス買いでいいんですとそういうのはこの12年ぐらいの状況ですよね
1: だいぶね浸透しま
2: したねで若い層を中心に自動的にや
1: ってると思うんですようん、うんうん、出放すもありましたし
2: まあ出放すはあれですけれどもまあインデックスの米国を株を買っていけば幸せになるというストーリーがあるんですね、はいでも、これがどうなるのか
1: そうですねうちの妹
0: も S&P というか ETF 買ってましたねそうですかまあ、アメリカですからね長く持ってれば儲かるだろうって結構多分、高値を掴んで積み立てて積
1: み立ててって頑張ってますね若い人の積み立てはでもまだね。
2: そうなんですけども、でもそれはアメリカだから年率に 7% で回ってたんであって日本で同じことやってたら大変なことになってました。はい、そうです、ねえーまあ、すすねません
1: <で><で>これが次が大規模災害とかあればあ、まあ
2: 、円高になるには米国株が急落したりする時ということで出してるんですけども今、やっぱりアメリカにお金を置いとくのは不安だと。うんうんえっと銀行も危ないと、うん、25万ドルしか保証されない、まあ、全額保証って言ってますけど、今回ね、えーでも FDIC には12、3兆円ぐらいしかないんですよ
1: 、あお金はそんなにない
2: 、そんなにないんです、い
1: つまでやれるかわからない
2: ,かんないあの、口で言ってるだけなんで、うん、最終的には、まあ、税金で保証しますって言っても、うんえ、なんか預金者の税金で、預金者の預金を保証するっても、な俺のお金じゃないかっていう。意味,の不意味不明な話になるんですよね回っ
1: てるだけみたいな、うん
2: 、そうすると日本のような愚鈍なビジネスをしてるところが真面目でいいだろうっていうことで
1: <ー>
2: お金が戻ってくる可能性あると思います<ー> GPIF のヘッジとか始めたらもう大変なことになるでしょうけども、うん、それはや,やらないと思うんですけどねけれどもあの2022年っていうのは資産運用にとっては大変な年だったんですうん、債券も下がってで株も下がったと、うん、普通大損してるんですねうん、うん、スイス中銀とかすごかったですよね20兆円ぐらい損して,してましたよね<ー>資産運用であそこは百何十兆と運用してるんで 20% ロスって言っても20兆円のロスなんですいやーすごいサイズ感でも GPIF はプラスだったんですよ、うん株が下がってて米国債も下がってるのになぜプラス円安だったから
1: 助かりました円安ありが
2: とう黒田さんありがとうでも黒田さんもういない
1: そうですねで
2: ここで一気に円高になったらすごい勢いでこの GPIF 損が出るんですねだからといって自分で決置もできないですしそうですね黒田んはねでもどうする
1: んだろう日銀もどうするんでしょう,うんというのも気になるところですが志麻さん時間があまりなくないので,あいです,、ね、あのす
2: いませんじゃあ最後のやつ
1: 最後のやつはい
2: 2021年っていうのは重要な年になるなとかねがね思っておりまして、はい、過去のボトムからフィボナッチ年数を取ると、はあ、フィボナッチ係数の年数を取ると2021年になるんです、はい、うんリーマンショックのボトムは2008年それに13年足すと2021、うん、それから IT バブル、うん、2001年にあっ 2000, 2000年にボトム、はい、21年足すと2021
1: 年
2: 1987年はブラックマンデー34年を足すと2021年になると
1: ならまあきれい
2: にでスプートニックショックの時1966年55年を足すと2021年になると<う>でそれ1929年強行の後とボトムつけたのが32年なんですね<ー>そこに89年たつと2021年になる
1: <ー>その
2: もっと前1877年はもう何が起こったかよくわからないけれども<笑>なんかぴったりくるぞって<笑>
1: この安値のところう
2: ん年間とかいたんだっけみたいな話ですけど
1: <笑>全然わかんないですけど<笑>え二2021年えっ、ー、と去年おととしで
2: 一昨年にナスダックとかいろんな株高値
1: つけましたよそういうことですか
2: ボトムからフィボナッチ係数を年数を取ると高値になったこれは何か暗示してるのかもしれない,ういう
1: 究極のトップだったのかですですですあ21年がもう天井だったってことですか
2: わからないでもその時はそう思わなかったですよ僕もまあこ,うこういうチャート書きながらも「ええー、そういうことないだろう」とかってでもこれからだんだん不景気になってうん例えば戦争とかなんかねそういうスケジュール感が始まってますよね。
1: 怖いですよね、ですから僕
2: は、会見論者だったんですけど、うんはい、憲法9条維持しよう
1: 。かーってなりましたか
2: 、戦場に行くことになりそうなんで、
1: 本当に本当に平和だけは、なんとか守ってほしいなと思いますけれども、心の平和も、国の平和も、お金の平和も、ぜひなんとかなってほしいところではありますが、<笑>えーと目先のところで、FOMC はどうなるのかなみたいなお話は、ちょっとこの後延長戦でっていう感じになりますかね。えっ、ー、と、現在、えっ、ー、と、ナースダック100が 12,700 割ぐらいのところだからそんなに動いてないかなっていうところですか。10年が 3.47、ちょっと下がってる。恐怖指数がまたちょっと上がったりしている。と言っても、今まですっごい低かった恐怖指数とかが、わって上がったりはしてるけど、まだ、30タッチぐらいまでじゃないですかうんこれはそんなにまだみんな大変だって思ってないうんダウ
2: 落ちてますけど、はい、ナスダックは落ちてませんそうかそ
1: うかそこがやっぱり救いになるのかもしれません、うん、金利が下がれ
2: ばそんなに株は落ちないのかもしれないですね
1: 、うん、そうですねな、うん、なんか局地的なこう楽観と悲観が出てきそうな気もしますね。ーえっと。この後の FOMC については、この後また引き続き、島さんに伺ってまいりたいと思いますので、お時間許せば、YouTube 延長配信の方でお楽しみください。えー、ラジオの前の皆さん、また来週です。えー、本日のゲスト、島理京さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。そして、愛坂美也ちゃん。愛坂
0: 美也でした。ノーディありがとうございました。えー、担当課の内彩子でしたもしよろしければお時間許せば YouTube 延長配信の方でお楽しみくださいこの番組は「真面目に FXFX プライム BYGMO」by の提供でお送りいたしましたそれでは皆さんまた来週おやすみな
1: さい